0: 大家好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。这个悠悠在上期节目里提到了哈，这一个礼拜得两天通宵去这个干活这干什么呢？啊、呃，终于有了一些产出了啊，因为这个国内呢，我我们有一个叫一加一课的一个呃网络平台，那么是呃曾经呢。呃，是利用这个《新英格兰医学杂志》的这个资源和相关的这个呃学术成果，呃，面向国内的啊、呃、医生。来提供这个网课服务的，但是呢，因为这个新冠疫情大流行以来啊，大家对这个新英格兰杂志的这个关注度也提升了，那对于我们的一些分享呢也提升了，所以这个对于这个一加一课，那呃悠悠是在这个伦理职业伦理啊，尤其是这个医学伦理这个模块工作，那么呃我们都做了哪些工作呢？所以今天想给大家。呃，介绍一下这个，呃，在这个方面，我们把这个新冠疫情按照时间线做了一个呃伦理讨论的大盘点啊，今天就给大家汇报一下。这个首先第一个提出来的是吹哨困境，吹哨困境是这样啊，首先我们来看看就是与之相关的这个新闻的报道，首先是在二零一九年的十二月底。李文亮等八名吹哨人上报了可疑的疫情。二月七号，李文亮因感染新冠病毒病情恶化，抢救无效去世，引发了全民的痛惜。而全国监察委员会也决定全面调查李文亮医生事件。呃，对，我悠悠也记得哈，那几天是，呃朋友圈几乎被刷屏了、啊，悠悠的心情也一度非常非常的消沉。三月十九号，李文亮事件调查结果公布，武汉市公安局撤销了训诫书，并就此错误向当事人家属郑重,重道歉。四月二日，湖北省人民政府评定了李文亮等十四名牺牲在新冠肺炎疫情防控一线人员为首批烈士。四月四日上午十时啊，虽然我们在加拿大，但是因为当时在和我母亲视频，所以也感同身受。啊，看到了这个全国人民为新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世事同胞举行了全国性的哀悼活动啊，也非常动容。可以说呢，围绕新冠病毒展开的全部伦理意义上的讨论，正是从李文亮的这个吹哨要 whistle blow 开始的。那么，实际上在李文亮之前，一直以来吹哨呢都是最经典的伦理辩论主题之一。如果从伦理视角看待吹哨人的理论与问题，那么主张吹哨符合道德的啊，这是符合道德的行为啊。这一派的人坚持认为，吹哨是公民不服从的一种形式，他的目的呢是为了保护受众，呃呃，保护公众免受不当的集体决策的侵害。而反对派呢，则认为吹哨是违反保密原则的不道德的行为，尤其是在那些处理。敏感的客户和患者信息的行业啊，特别就是指这个医疗行业当中，所以一夜之间啊，我记得当时所有的人啊，无论是通过媒体的，还是自媒体，啊，还是我们这个微信的这个平台朋友圈、公众号，都在讨论吹哨的正当性、吹哨的道德责任，以及对吹哨制度和政府反馈的评估。啊，当然呢，这块呢也不仅仅是医医学伦理的一部分了，它已经涉及到政治伦,伦理的这个领域了。但是，如果我们站在李文亮医生的视角去看看啊，用这个医学生必修课医学伦理的原则，也就是说，病人第一，尊重病人和公正，如果我们用这些视角去重新审视是否吹哨的决定的时候，我觉得我们有理由相信啊，如果事件重演的话，李文亮医生必然会做出同样的选择。至此，我们都围观了一次真实的伦理道德与社会秩序的互相博弈，也看到了吹哨行为不同于告密与传谣的伦理现象，以及它所产生的伦理效果，也就是为什么国内能够在短期内实现疫情拐点。这也展示了伦理学所探讨的意义，也就是说，我们并不是说非要通过对伦理的讨论来判断这件事儿是对还是错。而是需要通过伦理讨论来解决关键的时刻与关键的事件的选择问题，啊，就是说李文亮是不是要做出这样的选择，这个是伦理最关注的它的实际意义。而在这一点上，李文亮医生无疑展示出了他榜样的力量。在此，让我们再次向医学伦理的捍卫者李文亮医生致敬。那么第二点呢，是关于自由和生命的博弈啊。我们再来回顾一下这个当时的这个情境。那么1月23号是武汉封城， 2月3号武汉建立了方舱医院，收治了轻症的病人。2月13号，十家方舱投入运营。2月10号开始，湖北等省市陆续开始实行社区封闭式管理。2月16号，武汉等城市陆续开始实行公共场所扫码进入。那么，呃，再看看国外啊，这个三月八号，意大利封锁伦巴第大区以及十四个省份；三月十号，啊，这个这个限制令推广到了意大利全国；四月一号，加拿大的安大略省宣布了该市史上最严格的禁足。也就是说，一共有十二周的物理疏散期。因为以前在节目当中也提到过。那么，如果大家从时间上来看各国封城的时间节点的话，那么中国和其他各国之间存在着一到两个月的时间差。当然，除了疫情蔓延，确实花了一段时间哈。我们也通过媒体见证了一场国家和国家之间、国家和人民之间、人权就是民主自由和生命权之间的博弈。而这场博弈浪费的时间，可以说并不比疫情蔓延的时间短，啊，我还记得当时有一个这个朋友圈最亮的一句说：“隔离人全没了啊，人全没了啊，不隔离人全没了。<咳>”这个翻译成英文也有对照的啊，就是 “human right” 就是呃、啊、人权的这个人权利啊，这个人权的英文翻译 “human right” or “human left”。Human left 就是还有没有人留下来，还有没有人活下来啊 ？Right 这个权利也当右讲 ，left 这个留下也当左讲嘛，所以是左还是右，其实都呃展示了这个伦理学所探讨的选择。那么时至今日啊，到底是自由诚可贵还是生命价更高？各国已经纷纷交出了自己的答卷啊，包括英国在内，实际行动也已经彰显了明确的阵营。那么如果我们抛开这些双标。啊，抛开这个傲慢与偏见，我们仅仅从伦理学的角度去谈谈国家在公共卫生政策中的主体责任的话，那么以往的正常时期中，政府的公共卫生部门一直承担着公民的健康责任。比如说，我要去解决肥胖，呃，这个过度饮酒或者是吸烟等等等等问题，呃，再比如呢，我要控制和降低国民心脏病和癌症发生的比例，呃，那么是放任公民随心所欲的生活。还是选择去干预民众的生活方式啊？这种生活方式呢，就这这种干预，呃，在这个伦理学上叫做这个保姆状态 （nanny state）， 保姆状态，它始终是对于每个国家来说，始终都是一个艰难的选择，也是一个非常核心的一个道德困境。那么，在传统的生物伦理当中，是非常强调呃保护个人的自由的。但是，然而呢，在这个近十几年来的公共卫生政策当中，即使是有些措施可能已经构成了对个人自由的轻微侵犯，但是呢，由于能给多数人带来重大利益，那么政府在自由和大众福利的天平上也已经做出了很多选择啊，也已经做出了很多的倾斜。那么，呃，二0零七年11月，英国有一个叫这个 n a f f i l d 这个生物伦理学委员会，它有一它发了一个这个报告啊，其中。提到了一个什么呢？提到了一个叫干预阶梯，就是公共卫生政策的方法，叫叫干预阶梯。这是一个工具，它相当于是一个权衡利弊的一个工具。那么使人使大家能够根据公共卫生的情境和措施进行排名。那么干预等级的越高，那么就说明这个越需要呃这个证明它执行的合理性。那么在这个阶梯顶端的例子是什么呢？就是在爆发传染病的时候。强制隔离和隔离都是对个人自由的重大侵犯，但是呢，可以大大减少对别人的伤害。所以，即使在这个阶梯的顶端，而这些干预的措施在道德上也是合理的啊。同时呢，因为感染不分国界，干预阶梯的管理模式是可以在全球范围内应用的。我们看一下，我们再回顾一下，这是二零零七年十一月英国的 n a f i l 的生物伦理学委员会。发表的报告叫《公共卫生：冒号道德问题》，所以我们可以看到啊，其实呢，呃，可以说这个医学伦理或者生物伦理学家早就从这个角度给出了到底是要生命还是要自由这个答案。那甚至连这个国际合作和各国隔离的伦理支持都是现成的。然而呢，疫情在全球蔓延仍然栽在了这个坑里。那么这只能从其他地方找原因了。那比如说。呃，是真正没见识过干预阶梯的最高等级呢，还是经验主义的傲慢呢？呵呵，哎呀，第三个啊，再看来呃，对这期再给大家回顾一下这个最后一个话题，就是医护人员的权利与义务的问题。这个在2020年的2月初，呃，我不知道大家有没有关注一个新闻，是由香港的医护人员集体请辞的。那么到后来，全球疫情爆发以后，各国都有医护人员因工作强度过大，或者是防护措施不周为理由的辞职。比如说，呃，可能最近在朋友圈里面都传一个美国有一个护士啊，因为，呃，没有这个足够的防护用品，觉得非常恐惧，然后就辞职了。但是他也受到煎熬，所以他这个泪流满面的给大家讲了，就是他为什么做出了一个这么艰难的决定。呃，那么在他之前，其实美国犹他犹他州大学有一个哲学系和医学院医学伦理学和人文学科校。我的妈呀，有一个副教授啊，他他经常在这个疫情期间接受采访，叫这个 James 塔贝里啊。那么呃，他他在这个时候他就说了，他说新冠病毒给医疗工作者有有一个两难的处境，一方面身为医护人员的义务。要求他们在接到电话的时候就要去上班，而另外一方面呢，医护人员他也是人，他还得保护他自己，他们也不想生病啊，因为生病也就意味着他们也没有办法再工作了。所以呢，关键是这个，这个，这个，他说，医护人员要有一种道德共识，为什么呢？就是他们被培养出来，站在这个特殊的、无法被取代的位置上，所以工作是首要的责任，因为社会期待并需要他们。当然，如果医院不能提供防护设备的话，那么也没有，也无法要求医生来上班。那么按照这样的说法呢，其实伦理上就有三层意义。第一个意义就是说，医院是要提供必要的防护措施来保证医护人员的人身安全，这是他们施展专业技术的前提，对吧？第二个就是说，呃，那么医护人员是有有施救的责任与义务的。那么第三个就是说，如果你前提不成立，那么主体是不成立的。就是说，医护人员是有权利拒绝非安全条件下的作业的。那么在实际操作中呢，我们也可以得到正面的佐证。比如说，一月二十九号上午，记者在华山医院见到了上海医疗救治专家组的组长，就是华山医院感染科主任张文红。他说什么呢？他说，华山医院派驻党员医生啊，去武汉增援，呃，这个工位中心，啊，这是不不打招呼的。啊，一般都是直接派驻。那么，而且呢，他自己也、啊、要每个星期都进呃、啊、到这个隔离区去查房啊，每周至少一到两次。那么，还有就是要把从年底到现在为止的医生全部换掉啊。我记得当时开完这个记者发布会以后，直接詹文宏主任就上了热搜。细品之下，你也不得不感叹这番闪烁着道德光辉、打下了伦理底气的操作，人家是保证安全，而且是全员担责的。那么相相较之下呢，在部分防护用品和医疗设备短缺、医护人员强度过大、这个工作时间过长的这个国家，你也不难看到医护人员在疫情期间请辞啊、休假呀、啊，还有更有甚者不堪重负自杀的啊，意大利的新闻。所以也请大家多去包容和理解这些医护人员吧。那么最后呢？我母亲那天还跟我说，她说：“哎呀，我看到美国有这个这个征集的这个医护人员签订了感染后自愿放弃治疗的新闻的时候，哎，我特别感动，热泪盈眶啊！”后来我说你：“你你热泪盈眶个啥？这些白衣天使都是在咬紧牙关负重前行的，是吧？我们才能以这种相对轻松的节奏继续的生活下去，啊，这个继续在在家里隔离，而。”你所觉得感动的，正是我很不同意的，就是医护人员正是在疫情当中最值得保护的，重症情况下最值得被抢救的群体啊！你为什么要让他们签这样的这个同意书呢？啊，我觉得实在是很荒谬的一件事儿。嗯、呃，所以吧、啊，这个悠悠也是这个殚精竭虑把这个医学伦理和这个疫情结合起来做了一个盘点啊。那么，呃，可能后面。呃，随着我们这个医学平台发出来后续的这个，呃，这个这个内容，我会大家继续来分享一下悠悠的这个这个相关医学伦理的一些观点哈。如果有呃这个大家有不同意见或者呃这个其他的想法的，也欢迎各位听友们呃进行辅正。那我呢也把这个我们呃一加一课的这个公众号的二维码发到了这期节目的。呃，主要内容里面啊，如果感兴趣的朋友，欢迎大家关注。好，那今天就到这里。